0: Hola, hola, muy buenas, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Fer Aguilar, estamos comenzando ya el, la séptima edición de este programa, que es Diálogos, y donde le, a la audiencia le hablamos de una pregunta que es trascendental en esta época, que es si es el momento de emprender. Eh, estoy muy contento porque... Pues muy rápidamente se nos ha pasado ya bastantes ediciones y hemos podido dialogar y platicar con, con, con muchas personas. Y tenía ya muchas ganas de, de empezar a traer al, al, al programa a, a más emprendedoras. Simplemente por agenda no se nos había dado la oportunidad, pero ya viene una muy buena, muy buena racha ¿no? de, de, de emprendedoras empezando por Regina. Regina, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Regina?
1: Hola, Fer, muchas gracias. Muy bien, emocionada de esta plática. Gracias aquí por el espacio. Pues adelante.
0: Adelante, adelante. Bueno, eh, para los que no han escuchado la dinámica de este evento, lo que hacemos es, vamos sacando de una tómbola algunos temas y sobre esos temas vamos platicando. y La intención, más que promover nuestros emprendimientos, más que hablar de, 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 de nuestras trayectorias, es ubicar los primeros meses de, el, de nuestro nuevo emprendimiento y sobre todo eh, poderle contar a ustedes, audiencia, a la audiencia, cuáles han sido nuestros retos, nuestras emociones, lo que hemos vivido, pues para que también ustedes puedan imaginar, no los espantemos, las espantemos, de no emprendan, o al contrario, no podamos inspirarlos y, y, y que sepan que, 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 que hay eh, pues muchos aspectos positivos de, de estos primeros meses. Entonces, bueno, vamos a, vamos a empezar, Re, pero, pero bueno, antes que, que otra cosa me gustaría que te presentes bien, cuéntanos un poquito de ti, Re.
1: Con muchísimo gusto. Yo soy Regina Acle, justo emprendí para irme al sector salud, que ya les platicaré más adelante en qué consiste. Hoy tengo 30 años, hoy es mi cumpleaños.
0: ¡Ay, no sabía! ¡Feliz cumpleaños!
1: Justo, entonces estoy cerrando mi cumpleaños con esta plataforma.
0: ¡Híjole, tercer piso! No, no, no. Ah, Hay que celebrarlo bastante. Al, te, al terminar, chelas.
1: Mi shot de tequilita, que ese es, es <risa> un tercero. ¿Mm? Eh, yo les puedo platicar que estudié psicología. La verdad es que ¿Mm? hice el intento de estudiar medicina. Definitivamente me di cuenta que no era para mí me fui a psicología, trabajé en el Hospital de Niños de Boston, que ese fue como el parteaguas más grande de mi vida, ahí fue cuando dije, lo mío es la salud. Me fui, sí me fui al sector financiero un par de años, porque dije, la verdad es que el mundo se mueve por el dinero, entonces como que quería conocer qué estaba pasando. ¿Como Forma
0: economía como... del comportamiento o algo así?
1: Pues la verdad es que veía que el dinero mueve todo, o sea, como que las economías, porque en Boston tenían estos hospitales impresionantes y aquí en México no, por dinero. O sea, ya sabes, como que sí, que tengo que conocer el mundo financiero. Me salí, fue una super experiencia y ya me salí justo para mi enfoque que era la salud en México. Eh, vale. Me acabé casando con un médico, que es lo más irónico. <risa> yo queriendo estudiar medicina, no fue lo mío, Ajá. y ahora vivo con un médico y veo lo que fue, y sí digo, definitivamente no era para qué mí. Bueno. Qué
0: bueno, qué bueno que no.
1: A mí no, Yo a grandes rasgos.
0: <risa> ya, ya, ya. Sí, a mí me recuerdas mucho una historia de, a mí me pasó que juraba que quería hacer robots, y yo, que, yo me metía a la carrera de mecatrónica, y el primer semestre me metí a un curso de robots seguidores de línea. Fue un desastre. No, no serví para nada en eso. Y dije, qué bueno que <ríe> fue al principio.
1: <ríe> Justo. O sea, yo me acuerdo perfecto y lo tengo súper grabado. De que anatomía en prepa me encantaba. Decía, esto es lo mío, anatomía y biología. Mi primer examen de anatomía en la carrera me saqué 5 de 100, para que me entiendas. O sea, no le atiné <ríe> sino un hueso del cerebro. Entonces dije
0: como, no. por aquí no es. Aquí no es, aquí no es. Ya, ya, ya. Pues, muchas gracias. Eh, bueno, vamos a empezar con los temas. Eh, a ver, vamos aquí a hacerle a la tómbola. Ok. No, no, no,
1: no. Bueno,
0: va, vamos a empezar con uno que, que está, está, está bueno, está bueno. Emprender sola.
1: Órale. Este...
0: O, o solo, ¿no? David
1: Claro. <risa> Mira, justo cuando empecé a hacer todo el, el proyecto, la verdad es que sí busqué a dos amigas. O sea, que les dije, please, vente conmigo. Una sí le interesó, la otra como que ni era su ámbito, pero dije, es muy buena chava, chance y le acaba latiendo y no. Pues, como que sí me acuerdo que yo decía, sí quiero socia, necesito socia o socio, o sea, como esta pareja, ¿no? Como para no echármelo sola. Por cuestiones no se dio. O sea, ahora sí creo que yo creo que sí creo como mucho en el destino. No en el destino, pero como en, en que por algo se dan las cosas. Uh -huh. No se dio. Y ahorita sí agradezco que lo hice sola en el sentido de que las decisiones son mías. O sea, las decisiones son mías y tengo muchísima gente atrás que me ayuda, muchísima gente increíble, todos los médicos, los financieros que me están ayudando, los inversionistas. Pero al final de cuentas, como que la decisión sí es mía. Y entonces sí le puedo dar yo el rumbo que quiero. No es la pelea de que, híjole, yo no estoy de acuerdo. Yo sí, yo quiero esto. Yo no. Entonces, como que sí siento que ahorita esto a mí personalmente sí me ayudó. De que tengo a mi gente afuera que me ayuda, pero la decisión es mía. Ya. Sí. O sea, sí, la chamba es doble, no te pueden ayudar, te tienes que partir en ir al SAT para darte de alta, pero también con el notario. Entonces, sí, la chamba es doble, pero es como mío. O sea, en ese sentido de, de que si fracasa, pues fue mi culpa, si es un éxito, pues también fue por mí. Entonces, como que siento que ahorita, en este momento de mi vida en el que yo estoy, como se me dieron las cosas, era lo que yo necesitaba emprender sola y por algo a las personas que les dije no quisieron.
0: Y, pero bueno, aún así me gustaría indagar ahí, me gustaría entender, porque es un sentimiento que creo que es, a lo mejor es abrumador pensar que te vas a aventar algo así solo sola. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué en ese momento pensabas? ¿Por qué sí al principio querer buscar unas socias? Eh, o sea, ¿qué pasó en ese momento en ti? Eh, qué emociones tenías, qué inseguridades o, qué, o qué, qué razones tenías para sí buscar en ese momento.
1: En ese momento sí lo busqué porque era mucho la ilusión de compartir un proyecto tan padre con alguien más. Yo creo que también inconscientemente se, se hace más chiquita la responsabilidad. Entonces es como, pues es culpa de las dos, ya sabes. O sea. <risa> Yo creo que eran eso, esos como dos lados de la moneda. Por un lado, la ilusión cañón de hacerlo con alguien que quería muchísimo, que confió muchísimo en ella. Y por otro lado, sí si es decir como pues la culpa y la chamba es de las dos, no solo mía. Yo creo que iba mucho por ahí.
0: Ya, ya, ya. No, y el tema de los socios no es un, no, no es una receta, no está, está duro, eh, hay, hay historias de todo, ¿no? Eh, por ahí dicen que es como, como el matrimonio. Eh, entonces si sí, tienes que ser bien selectivo bien cuidadoso y, y, y fíjate que hace poco yo le pedí un consejo a una persona que ya tiene una trayectoria enorme emprendiendo, tiene muchos emprendimientos y también invierte dinero en muchos emprendimientos entonces ve cómo funcionan y me dijo no hay o sea me dijo no hay como como darte el tiempo, o sea si lo forzas no va a jalar o sea no hay como que si alguien te late sondéalo eh, platica y dale el tiempo que necesite, si esa persona es, va a ser, si pues, no es, no va a ser.
1: O sea, creo no. que justo de lo que dices, una de las personas que también me ha ayudado enormemente y estoy eternamente agradecida, es otro chavo, o sea, es de los mejores amigos de mi esposo, él emprendió con un socio, igual en temas de salud, y estos dos socios, o sea, fue completamente diferente, porque... Se acoplaron perfecto, cada quien lleva X cosa de la empresa, pero toman decisiones juntos. Entonces, como que se dio este, como que esta relación, o sea, muy buena de socios, muy sana. Y la verdad es que a mí no se me dio, o sea, como que era como, oye, si ¿sí le entras o no? Y a la semana después, oye, ¿ya lo pensaste o no? Entonces, era como, cuando hay dos forzas, si no? o sea, te están diciendo quieres entrar o no, la respuesta tendría que ser más fácil. Y a ellos se les dio súper fácil. Entonces, como que justo de lo que dices, sigo sí, como si no se dio así de fácil era porque no era el momento. O claro. no, chance no era la persona también.
0: Y, por ejemplo, ahora que, ¿cuántos meses lleva, lleva, lleva tu proyecto?
1: Seis meses. Todavía estoy novata. No crean que soy tan no, experta. No,
0: en, en este programa son, el, digamos que el límite es un año. Entonces, todos estamos novatos. Ahí
1: estoy a <risa> la
0: En algunos casos sí nos ha tocado gente que ha... Ah, emprendido previamente, ¿no? Ya traigo un poquito de experiencia, pero, pero en ese particular emprendimiento están en menos de un año. Te preguntaba porque, eh, por ejemplo, en esta soledad de las decisiones, eh, ¿te ha tocado en algún momento donde sí te haya pesado una decisión, donde sí hayas dicho, hijo, lo va a hacer calentar, sola? <risa> no tienes que decir la situación, pero... pero
1: pues la creo que ha sido varias, Pero sí te puedo decir que la verdad es que toda la gente que me ha rodeado ha sido quien me ha dado la fuerza para juntarme. Pero pues obviamente la primera decisión que me eché sola fue renunciar a mi trabajo anterior en el sector, financi en el sector financiero y decir, pues la empiezo desde cero acá y sola. O sea, justo la responsabilidad es mía, no es culpa de las dos o de las tres o de quien esté conmigo, es yo. Ya. Y obviamente, pues, echarme la plática de buscar inversionistas y todo eso, justo con esta persona que quería que fuera mi socia, es buenísima para hablar con la gente. Yo no, o sea, ahorita me está costando trabajo.
0: <risa> estamos estamos <risa> llevando al límite tu, tu capacidad
1: de... Pues, o sea, sí. que esta persona me podría haber ayudado a que ella fuera más uh -huh. la cara y yo atrás... En mi zona de confort, por así decirlo, y pues ahora sí que fue. Si quiero echarme el proyecto, me tengo que echar yo la plática, las presentaciones con inversionistas, estas pláticas con mucho gusto. Uh -huh. Pero ahí sí uh -huh. me ha sacado de mi zona de confort.
0: Mm, ya, ya, ya. Entonces sí, pues que ese complemento también. Uh -huh. Oye, está bueno eso, no lo teníamos en el radar, pero, o sea, cuéntanos un poquito más del de esa decisión de renunciar, o sea, ¿cómo fue que estuvo rondando tu cabeza un tiempo, no fue como muy de bote pronto, eh, ya tenías la idea, no la tenías, o sea, ¿cómo fue todo eso?
1: Se juntaron muchas cosas, se juntaron factores, por ejemplo, te digo, cuando estaban eh, trabajando en el Boston Children's, era mi sueño ideal, o sea, era mi uh -huh. sueño de trabajo, o sea, ir diario a un hospital, ver cómo estaban los niños, trabajar con los doctores, o sea, estaba yo en el área de salud internacional, entonces, me llegaban gentes de todos los emiratos árabes, que eran los que más se operaban en, en el Boston sí. Children's. Entonces, ese era mi sueño. Obviamente, me quería regresar a México, me tenía que regresar a México, a mi país. Y entró al el mundo financiero. Cuando entro en el mundo financiero, yo estaba en la parte de, dentro de recursos humanos, pero en todo lo de desarrollo de talento. Y me acuerdo perfecto que cuando me entrevistaron en Santander, pues, la misión que tiene Santander, que es como el progreso de las personas y de las empresas, me encantó porque dije, ayudan a la gente y todo. Y ya estando en diversidad e inclusión, se me hizo muy padre, estaba en los programas de movilidad internacional también, pero como que no era como yo quería ayudar a la gente. O sea, como que aquí ayudaba a la gente interna, a los empleados, a la cultura y todo esto, pero no era como el alcance que yo quería tener en, en cómo ayudar a la gente y especialmente en México. Entonces, como que ya se fueron juntando muchas cosas. Me acuerdo perfecto que este proyecto lo planeé más de un año, como año y medio, más o menos, de que empezaba a leer artículos, empezaba a leer cómo se lleva la salud en otros países, y libros, me los que quieras de, de salud y de hospitales, por ejemplo. Entonces, como que se fue armando hasta que también ya como que en el mundo financiero siento como dije, me encanta, pero creo que me puedo quedar aquí toda la vida. O sea, es cómodo.
0: Ya, ya, ya estabas cómoda y si no es ahorita, no va a ser. Nunca. Y Nunca. la
1: verdad es que, o sea, creo que lo vemos mucho. Siendo mujer, llega un punto en el que es o mi carrera o mis hijos, al menos, por ejemplo, cuando están muy chiquititos que no es fácil emprender, chance como... O sea, no sé, te acaba de nacer un hijo y no dices, ah, órale, aventamos todo, hay que lanzar una empresa para ver cómo comemos, ¿no? O sea, como que <ríe> me podía arriesgar, o sea, justo se juntó el momento en que no, me, mi esposo y yo nos podíamos arriesgar a dejar, pues, ahora sí que el sueldo de uno de nosotros. Y digo, como que en Santa, en el mundo financiero en Santander me encantaba, pero sí me di cuenta que no era como yo quería ayudar a la gente y ah, bueno, ya es sí. muy bien todo este proyecto, justo salió la sí. pandemia, COVID. Como que se fueron alineando muchas cosas. Empecé a armar el proyecto, busqué inversionistas, busqué a gente que me ayudara desde la parte financiera, desde la parte sí. médica, y como que empezó a tener pies y cabeza.
0: Ya vi, hiciste la tarea, ¿no? Entonces, muchos muchos sí. se avientan a emprender eh, así como, como va, ¿no? Como dicen como el borras. No, tú hiciste la tarea,
1: muy bien. Ah, no, sí necesito, no, pues no, ya no vivo con mis papás, ya, o sea, ya tengo voy a tener algo,
0: ¿no? No, muy bien, muy bien. Oye, aprovechando, tenemos aquí, eh, eh, te dije, sí, si traes fans. No, Ricardo Ferriño, José Pablo Unda. Guillermo Morales, andan, andan muy pendientes, muchas felicidades te dicen y gracias. Además, eh, dicen que lo haces muy bien, que, que platicas muy bien, que se, si te, te, se te da el, el, el platicar, que te animes gracias <risa> bueno, Oye, re, bueno pues si me
1: les platico lo que quieran
0: no, exacto eh, es, una, es un buen momento para pa decirles que si, si hay algo en particular que quieran aportar, que quieran preguntar eh, dicen que son tu fan vale. eh, pues ya, ya, con gusto aquí también lo, lo vamos leyendo y lo vamos incorporando al diálogo. Oye, y ahorita justo lo que acabas de decir lo quiero ligar con un tema del propósito. O sea, quiero entender mucho más, ¿no? O sea, te mencionaste un tema de quería estudiar medicina, ¿no? Tu proyecto termina siendo de un, de un tema que tiene que ver con medicina. Eh, pero quisiera indagar, ¿no? O sea, ¿qué hay más en ti, en, en, en ti, en ti misma, en, en, en lo que a ti te mueve, en lo que a ti te motiva, en eh, cuanto al propósito, ¿no? El propósito de este proyecto.
1: Mira, pues la verdad es que te digo, el Boston Children's fue un parteaguas en mi vida en el que decía, no puedo creer que Boston, que sí es de las ciudades principales de Estados Unidos, pero no es la más hay este nivel de medicina. O sea, tienen el Dana Farber que es de cáncer, el Betty Israel, que es de mujeres, el Boston Children's, que claramente es de niños. O sea, que decía, ¿qué cañón que puedan tener el acceso a este nivel de salud? ¿Por qué en México no? Y entonces, en México yo soy muy fiel creyente de la iniciativa privada. ¿eh? Y desde chiquita, la verdad es que me conmovía mucho decir como, ¿por qué si sí tienes dinero puedes ir a, al, al top, que es el ABC, por ejemplo, el español, pero y si no, tienes que oírte a los públicos en donde las filas de espera son eternas, en donde te puede tocar a un super médico, o uno más novatón, o le tienes que ir a buscar como a qué hospital, ya sabes, y obviamente todo centralizado en la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que de ahí sale más o menos como esta inquietud, y el propósito sí es porque si tienes dinero, puedes tener más acceso a médicos muy buenos y, si no tienes dinero, está más como a la suerte? De si me voy al público, me toca un picudazo o no. Entonces, de ahí viene el propósito. Más de darle acceso a más gente a muy alto nivel de medicina, a costos más accesibles. Claramente no es regalado, nunca va a ser regalado, pero sí a costos accesibles.
0: OK, OK. Aquí tenemos un par de preguntas que me gustaría incorporar de una vez, ya que están aquí, porque si no luego se pierden. Preguntan, ¿cómo, Regina, conseguiste ese dinero inicial? O sea, ¿qué, qué, qué, qué tuviste que hacer para, para conseguir ese dinero inicial? ¿De dónde vino? <ríe> y la otra pregunta es, eh, ¿les gustaría saber cómo has logrado eh, que la gente confíe en, en...? Porque, bueno, al rato vamos a hablar más de tu proyecto, pero tienes estas eh, consultas digitales, ¿no? ¿Cómo has logrado que la gente sí confíe en, en, en una consulta digital?
1: Vale, empiezo con la primera, de sacar el dinero para la inmersión. Como les digo, como que cuando empecé a armar el proyecto, que sí empezó a tener pies y cabeza, me acerqué con mucha gente, tanto familiares como no familiares de confianza. O sea, por ejemplo, papás de amigas mías que yo admiraba, ahora sí que profesional y personalmente, y les decía, oye, tengo esto, ¿qué te parece? Y unos me decían, no, pues cámbiale por acá. Y otros desde el inicio me decían, cámbiale y yo le meto dinero. Entonces, mucho, vale. la verdad, desde la, o sea, como el, me acerqué con gente de que yo le tenía mucha confianza y también pasando el sombrero. O sea, así de, oigan, familia, pues.
0: <risa> Está bueno eso.
1: <risa> o sea, no quién le, <risa> ¿Quién le quiere entrar? Pero te digo, sí fue como con gente que me empezó a ayudar como a estructurar el proyecto que yo admiraba y conocía que tenían mucho conocimiento a quien yo le podía jalar mucha experiencia. Y me decían como, oye, me late muchísimo, yo le entro. Y pues desde ahí. Yeah. La segunda, de ¿cómo logré que la gente confiara en tener una visita digital? Ha sido todo un tema, porque, para empezar por el internet, o sea, como que si no tienes buen internet, pues no nos sirve la consulta. Dentro
0: de la infraestructura de internet.
1: <ríe> Literal, en eso acaba. Pero sí. más que nada ha sido de gente que, por ejemplo, va a la clínica, conoce a los médicos y dicen como, ah, ok, el seguimiento ya me lo he hecho por videoconsulta sin bronca.
0: Ah, está bueno eso.
1: Entonces, como que ya conocen a los médicos, ya conocen las instalaciones, ya nos conocen, y entonces ya nada más es como como que vas tentando aguas, ya sabes, o sea, como no. que nuevamente es el piecito al agua, y ya no. están han confiado. Y otros también han sido, por ejemplo, que tienen alguna duda con todo lo de COVID, que no tenían que ir, y era como, oye, si me empiezo a sentir mal, me hago la prueba no. Entonces, como que te digo, como que empiezan de poquito a poquito, o con ah, pediatría. O sea de no te quiero llevar a mi niño a las 11 de la noche, pero entonces te marco. Mm. Es pues como que ha sido ahí un... Mm. Bueno, y
0: a lo mejor el, el timing ahorita por el tema de COVID también ha beneficiado, ¿no? Que pues como no podemos salir, no podemos interactuar tanto, eh, podría, podría haber apoyado. Oye, quería seguir con el tema de, del, del fondeo por una razón. Eh, en este programa hemos buscado también tener, eh, pues, emprendedores eh, muy diversos. Y bueno, de pronto no todos tenemos la posibilidad de tener eh, un círculo al cual le podamos eh, pedir una, una cantidad. Sin embargo, eh, aquí haciendo un poquito de comercial de, de Espacio Euler, en nuestra, en nuestra página tenemos lo que es la guía de propósitos profesionales y ahí hay un diagnóstico. Y eso sí está en, el, en, 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 en digamos que ese diagnóstico, esas 10 preguntas que están ahí que cada quien puede contestar, trae Cosas que sí pueden estar en nuestro control. Entonces, a lo mejor salimos muy mal evaluados justamente en un círculo que nos pueda apoyar. O sea, vamos a decir que a lo mejor ese no es el momento para emprender, ¿no? Pero al menos ya tengo una meta. Entonces, puedo empezar a buscar a lo mejor ciertos empleos, ciertos círculos, puedo empezar a cambiar de contextos que me empiecen a ayudar a, 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 a hacerme eso, ¿no? Eh, evidentemente va a ser más tardado, va a ser más rápido pero al menos puedo ponerme la meta gracias a un, a un diagnóstico o algo que, que entendí. Entonces, échenle, échenle ojo a esa, a, esa, a esa guía, está buena. Eh, re, quería, quería justo ahí ligarlo también con un, un tema del de, eh, ritmo de vida. ¿no? El tema del ritmo de vida es para mí muy importante. ¿Cómo ha sido estos meses este, este nuevo ritmo de vida de emprender?
1: Un desastre. O sea, <risa> O sea, no te voy a decir que padrísimo, perfecto. O sea, es muy diferente, ¿eh? Muy diferente, por ejemplo, al horario godín que yo traía. O sea, de llegas a las 9 y te vas cuando te puedas ir, ya sabes. Ha sido, me he tenido que acoplar muchísimo como a estas, o sea, como a no tener la hora fija. O sea, como de, ah, me voy a las 9 y a las seis cierro mi computadora, le parezca que quien no, o sea. Como que claro. me ha costado, gracias a Dios, también yo creo que fue buen momento para lanzarme porque no tengo hijos, o sea, eso sí creo que me hubiera cambiado absolutamente todo, me hubiera limitado más y ahorita la verdad es que mi esposo y yo tenemos la libertad de, pues ahora sí que acoplarme a la empresa, entonces voy cambiando mis horarios, tengo gente que me ayuda muchísimo en la clínica, entonces, pues, de ahí yo me muevo, hago, por ejemplo, ejercicio. O sea, soy súper dependiente de mi ejercicio. Entonces, como que no lo tengo fijo, es súper cambiante. Ha sido algo muy padre de decir, cada día cambia, cada día es muy diferente. Y me ha ayudado a ser más flexible justo por eso mismo. O sea, por ejemplo, porque digo, ah, a las 10 me voy a ir a hacer ejercicio. No, pues, a las 10 me cayó ginecología y a las 10 tengo que estar aquí y ya no fui a hacer ejercicio. Entonces el ritmo de vida ha sido, o sea, <risa> todo un tema, eh, acoplándonos, aprendiendo, o se me ha pasado rapidísimo, o sea, te puedo decir que ha sido un ritmo de vida muy rápido ahorita y también lo que sí ha sido encontrar mis espacios para el ejercicio o la meditación, por ejemplo, en la noche, o sea, como de ya se acabó y se acabó. Entonces, ya, ¿qué,
0: tan, qué, tan, ¿Qué tan duro ha sido encontrar esos espacios? Porque imagino que por otro lado Compite con que tú estás queriendo Que esto te empuje Que avance, que sea más rápido Siempre hay pendientes eh, ¿cómo, ¿Cómo has logrado si, 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 si darte esos momentos?
1: Sí me di cuenta Por ejemplo, al principio yo estaba Todo el día en la clínica O sea, todo el día de 7 a 7 Y sábado y domingo también Y sí me di cuenta que si yo no estaba bien lo demás no estaba bien. Entonces, como que si yo no me daba esos espacios de ir a hacer ejercicio de todo esto, o sea, aunque estuviera ahí, pues no iba a servir, o sea, no iba a jalar, ya sabes. Entonces, fue como más a la fuerza de quieres que esto esté bien, tú primero tienes que estar bien y tú primero te tienes que dar tus espacios.
0: Interesante. Claro, o sea, si no te cuidas a ti, no pues el emprendimiento no va a jalar.
1: No, y yo estaba ahí enojada o cansada porque tenía que ir a hacer ejercicio y me tenía que desestresar, desahogar, y pues como estaba ahí, estaba de malas, entonces, o sea, es impresionante cómo está conectado y cómo sí empiezas a ver cómo se relaciona una cosa con la otra.
0: Claro. Oye, y, y justamente eh, que, quería hacerte una pregunta. ¿Qué tan grande quieres que sea tu proyecto? Y porque aquí lo digo, con que están preguntando, eh, vas a... Eh, están preguntándonos, ¿qué onda con, con si quieres abrir más clínicas?
1: Deja, prendo la luz, que creo que ya se... Sí,
0: por favor, sí. No, perdón. No, no, no hay problema.
1: Eh, pues ahí les voy a ser súper honesta. La verdad es que yo tenía como estas proyecciones al inicio de... A los seis meses voy a tener tres clínicas en pandemia. Ya sabes, cómo. <risa> O sea, entonces como que fue como, o sea, pues ya ahora sí que te cae, o sea, es la primera vez que emprendo, no tengo la experiencia para haber emprendido cinco proyectos. La idea sí es abrir clínicas, también a lo que voy es que sí, el filtro de médicos que quiero no está tan fácil, entonces va a ser algo más lento. Eh... Pero sí, la idea, o sea, la idea, o sea, la, el sueño de Altia Salud es mínimo tener como, por ejemplo, cuatro centros grandes en las ciudades principales y sí una clínica chiquita de primer contacto por estado. Pero es fantasía, es sueño, o sea, sí lo quiero crecer muchísimo. Y además con la telemedicina sí hemos visto que puede llegar muy lejos. O sea, ya hemos tratado a gente de Uruguay, de, de la República, de mi lugar. A Mérida, Querétaro, Monterrey, Puebla, Oaxaca. Entonces la telemedicina va a romper mil, mil, mil barreras. Pero, por ejemplo, ya para cirugías, pues no no te pueden operar por telemedicina. O sea, sí tienen que haber centros centralizados para llevar a cabo ciertos procedimientos.
0: O sea, el tema, o sea tú te, te quieres meter al tema ya de, también de operaciones. O sea, no nada más con o sea, suerte.
1: La idea es crecer la clínica a quirófanos. Ok. Desde el principio sí estaba planeado eso.
0: Bueno, y una expansión geográfica y en el tema en el que estamos, que es el ritmo de vida, pues lleva bastantes retos, ¿no? Que hay que ir pensando eh, de, de esos nuevos ritmos de vida, ¿no? Y esa expansión. O sea que, digo, estás en una etapa muy temprana y a lo mejor ahora estamos hablando de todo lo que te imaginas, nada más. Pero ¿qué te has imaginado, no? De, de si, si llega a escalar de ese tamaño, ¿qué te has imaginado?
1: Sé que sí es viable y sé que es una necesidad muy grande, entonces sé que sí se puede, nada más sí creo que va a ser más lento de lo que yo en mi fantasía ingenua novata creí, pero yo sí creo que sí se puede.
0: Ok, ok, ok. La otra vez estábamos platicando igual con, con, con un emprendedor, con Héctor, que de hecho ha sido muy mencionado en, estos, en estas pláticas. Eh, y Héctor hablaba de, de que él como que estaba en un momento mucho de su estilo de vida. Y entonces él más bien, fíjate qué curioso, al revés de, de, de que casi siempre es el negocio metiéndonos un ritmo de vida. Y él más bien adaptaba los negocios que hacía en función al ritmo de vida que quería. Está, está completamente volteado, volteado el, el, el ritmo. Y eso se me hace muy interesante y diverso, ¿no? Justamente cómo... ¿cómo, ¿cómo podemos encontrar perfiles tan distintos de emprendimiento? ¿Tú, tú, ¿tú qué has aprendido también de ti misma, ¿no? de ti misma que no sabías eh, en, en este proceso?
1: Qué chistoso. Justo sí me di cuenta que este es el ritmo de vida que me gusta. O sea, este ritmo bueno, en el que puedo decir, por ejemplo, llego a las 6 de la mañana a la clínica, pero me voy a las 8, corro a hacer ejercicio, regreso de 11 a 1... O sea, como esta flexibilidad, sí me di cuenta que es lo mío. El horario de 9 a 6 no me funciona. O sea, realmente me frustraba muchísimo que era como, no sé, oye, mi mamá, ¿me puedes acompañar al dentista? No, no puedo. O sea, mi jefa me mata si le digo que ahorita me va a salir al dentista a llevar a mi mamá. Y con esta, con la clínica, con este ritmo de vida, sí puedo. O sea, nada más es cosa de organizarme y decir, Mañana de 8 a 9 me voy a dar una super escapada y regreso. Y ya, aunque en la noche esté trabajando en mi casa, que chance. puedes acomodar. Sí, o sea, el poderme acomodar ha sido una maravilla. Mm. Obviamente, como abrimos los fines de semana, pues sí, ahí también sí te atora un poco de decir, como, plan de no sé qué, no, pues no puedo. O, por ejemplo, el sábado salimos tarde. Entonces, como que ahí sí, pues hay unas cosas por otras, pero realmente el lo que a mí me ha funcionado si sí es este ritmo de vida y no el establecido de 9 a 6, 9 a 7.
0: Ahora, ahí está interesante porque, porque eh, por lo que te estoy escuchando y entendiendo, pues eres bastante disciplinada, pero de pronto habrá emprendedores que ahí de esa pata cojean. Y, y, y puede ser contraproducente tener ellos abierto completamente su, su horario, ¿no?
1: No crees que soy tan disciplinada.
0: <risa> te estoy echando muchas flores.
1: Sí. O sea, yo creo que soy, o sea, no, no te sabría decir exactamente si disciplinada, pero me gusta tanto lo que hago y el proyecto que tengo, que cuando ves que no está jalando o algo está fallando, te pones las pilas porque te pones okay. las pilas. Okay. O sea, te tienes que despertar a las 6 de la mañana o dormirte a la 1 de la tarde por acabar X presentación o acabar X números, lo haces. Yo creo que si no te apasiona, aunque fueras disciplinado, no lo haces.
0: Está, está muy buena esa reflexión. Sí, o sea, entonces más bien es un ritmo que, eh, 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 que puedes tú acomodar y que, bueno, cuando hay que meterle, este, pues te tienes que quedar ahí y hacerlo. Yeah.
1: Lo hago con muchísimo gusto, o sea, y me encanta. Mm -hmm. Pero así que diga mamá. Sí, sí. no, lo disciplinada de siete, siempre a las 8 de la mañana, está trabajando? Pues no, 11 a las 10 de la noche es cuando estoy trabajando porque uh -huh. se está, me puse
0: a hacer otra cosa Ya Oye, tenemos unas, unas preguntas un poco más específicas que tienen que ver con el negocio, lo que vamos a hacer es vamos a pelotear estas preguntas al final donde hablas mucho más de tu negocio y ahí contestas algunas de ellas, uh -huh. si, si quieres contestarlas porque ya son este, sobre la unidad económica, sobre sobre este, temas de, 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 no sé si estás dispuesto a invertir, que te inviertan dinero para expandirte. Vamos a pelotearlas al final, sigamos con un poquito con esta plática un poquito más personal y al final cuando hables de, de tu proyecto eh, retomamos las preguntas. Eh, a ver, vamos a hablar de un tema que siempre tocamos en, en, estos, en estos eventos y aquí sí te voy a pedir que nos ayudes con la mayor vulnerabilidad y transparencia Miedo, a ver, cuéntanos el miedo, ¿Qué, ¿qué de verdad te ha representado? ¿Qué ha habido?
1: Diario, diario tengo miedo, <risa> o sea, <risa> o sea, diario tengo miedo de decir ¿qué si esto fracasa, o sea, es mi sueño, es... o sea, voy feliz y claramente el miedo de decir esto no fracasa, o sea, ¿qué si esto no fracasa, que si esto fracasa, hay mil competencias, mil competencias, hay tiburones con muchísimo dinero, que me pueden comer en cualquier día. Entonces, miedo diario. ¿Cómo le hago? Justo es cuando, como lo que te decía de hijo, le veo que esto no está jalando, pues a las 11 de la noche me pongo a ver a con quién puedo hacer alianzas. O sea, como uh -huh. para bajarme esa ansiedad, o sea, de qué más puedo hacer, cómo hago más publicidad, con quién más puedo hablar, quién más me puede dar experiencia. O sea, como que creo que ahí sí he podido manejar el de que, pues sí, tengo diario miedo, hay días que con el ejercicio se me baja y hay días que haciendo, o sea, no sé, brainstorming, buscando a más gente, veo cómo puedo meterle más ideas para que crezca más esto. Ok,
0: o sea, me, me gusta porque es que lo canalizas que actividades que, que, te, que te dan alternativas, ¿no? Y de esa manera vas. O
1: sea, y al no sé. principio, o sea, el miedo al principio de, curiosamente, cuando justo renuncié y me o sea, me lancé a hacer esto, era mucha más ilusión que miedo, o sea, por alguna razón al principio no sentí miedo yo creo que es como esta parte mía ingenua que no sabe a lo que se está metiendo hasta que ya se dio el trancazo ya sea, o sea, ya renuncié, ya me metí ahora sí ya tengo miedo pero el como...
0: famoso ingreso.
1: <ríe> justo pero cuando no. lo estaba planeando durante todo ese año era mucha más ilusión que, no. que miedo hasta que ya me metí el trancazo y dije, ahora sí, ya renunciaste, ya no tienes un sueldo, ahí sí me vino el miedo.
0: ¿Tienes ubicada algún momento donde sí te empezó a rebasar?
1: Creo que, o sea, digo, creo que han habido varios, o sea, yo creo que es algo normal, o me lo trato de decir que es algo normal. <risa> Pero gracias a Dios te digo, tengo como toda esta red de apoyo en donde sí me desahogo. Por ejemplo, hablo con, no sé, con algunos financieros o con algunos de los inversionistas y les digo, oigan, las cosas están así. O sea, esto, tengo miedo. Y entonces ya con la experiencia de esta gente es búscale por acá, hazle por acá. Ahí va, ¿cuáles son tus parámetros que estás midiendo? ¿Los estás cumpliendo, no? Entonces eso sí me ayudado como a...
0: O sea, sí si, si no. haces, si haces gala de usar tu red de soporte.
1: Muchísimo. Sin eres... mi red no podría... Y el ejercicio.
0: Okay. Está buenísimo. O sea, liberas, ¿no? Le vas un chorro ahí. Ok, sí, sí, sí. Está, está muy interesante este tema del miedo. ¿Cómo le haces para no transmitirlo al equipo? Porque muy pronto tuviste equipo. No todos los emprendimientos, Rey, tienen equipo tan rápido. O sea, gente a su cargo, personas. ¿Cómo le haces para, 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 para mostrarte, digamos, que... Eh, eh, enfocada de ecuánime, o no, o al revés hay quien agarra y también es transparente, ¿no? y tiene un equipo con mucha confianza que, que, que puede hablar
1: creo que más que o sea, como que llegar con mi equipo llorándoles, diciéndoles, oye este mes no está tan bien más bien ha sido como, oigan, ayúdenme o sea, ¿cómo le hago? ¿cómo le hacemos? ¿qué se les ocurre? los o sea, sola no puedo, eso me queda clarísimo, sí. sola no puedo entonces, ayúdenme y sí, por ejemplo, pobre de mi esposo, mis hermanos, mis papás, porque pues a ellos sí les ha tocado la, ahora sí que el, la berriada. Ya sabes, o sea, de este mes sí tengo miedo, esta semana tengo mucho miedo. Pero y con mi equipo sí, sí les he dicho tengo miedo, pero más bien ha sido como ayúdenme, o sea, porque solita no, no puedo.
0: Claro, sumas al equipo en ese momento, dada una, una situación complicada, y vamos a, vamos a crear los de todos. Es transparencia al final.
1: Sí. Digo, y creo que Ay, soy hola. muy transparente. Entonces, quien me conoce, que me está viendo aquí, puede saber perfecto que, o sea, si un día estoy triste o un día estoy enojada, se me ven la cara a leguas.
0: Ok. Hoy es tu cumpleaños, entonces estás feliz. <risa>
1: hoy es mi cumpleaños. Volver <risa> al <el> piso.
0: <risa> <risa> ok, ok, buena, buena. Eso está, está interesante. A ver, hablemos de... Digo, lo hemos tocado mucho, pero quisiera eh, centrarme un poco más. Familia.
1: Mi familia ha sido, la verdad es que la red más grande. O sea, desde mi esposo a mis papás, a mis hermanos, cómo le, le apoquinaron y siendo muy directos. O sea, me acuerdo perfecto que Pedro, mi hermano chiquito, llegué con una presentación y dije, oye, Pedro, este es mi proyecto, ¿me puedes ayudar? Agarró y me dijo, esto es basura. O sea, estas son tus ideas escupidas en una presentación. A mí esto no me sirve. O sea, me okay. dijo, además es chistoso, tú los conoces. O sea, son extremos. David es un extremo, Pedro es el otro extremo. David así de está padrísimo, está padrísimo, no manches. O sea, entendía como la parte sentimental. Y Pedro en mi presentación me dijo, esto no tiene nada financiero. O sea, esto es basura, son tus ideas escupidas en una presentación. Esto no me sirve. Entonces, como que sí, mi familia ha sido un súper balance. Obviamente mi esposo busca, este, él me ayudó a conseguir los médicos, se los entrevista. Entonces, ah. ha sido todo el apoyo más grande. Y luego, por ejemplo, también mi mamá, que quien la conozca es Zen, ya sabes, me como tranquila, día por día, paso. O sea, la vez es que te digo, sin esa red de apoyo, no podría.
0: No podrías. Aquí, aquí, aquí dice Guillermo Morelos que confirma tus estados de ánimo.
1: Ah, pero, sí, me conoce perfecto. <risa> Él también me ha aguantado mucho para que veas. O sea, mucha gente que está en el chat, me ha, o sea, me ha conocido en las buenas y en las malas y me ha aguantado en días buenos y días malos. Y yo creo que eso ha sido lo, sí te puedo decir que es la base más fuerte que me ha dado para poder hacer esto, decir... Estoy sola en las decisiones, pero no estoy sola en mi día a día. Entonces, igual, también, si necesito <ríe> a Guillermo, necesito cosas de, finan de financiamiento, le pregunto a él, de abogados, les pregunto a otros amigos. O sea, como toda esta red ha uh sido -huh. toda la diferencia. Ya. Yeah.
0: Está, está, o sea, vuelve, vuelve ese tema, es tan trascendente y tan importante. Y... Bueno, digamos que no lo hacemos mucho en este en este en este en estas transmisiones, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué pensarías tú? O sea, no todo el mundo tiene esa esa fortuna de tener esa red tan cercana. O sea, ¿cómo crees que podría alguien empezar a hacerse esa red si no la tiene? ¿Qué se te ocurre?
1: Yo creo que todos tenemos gente muy cercana, chance no es tu familia nuclear, pero yo creo que si no tienes esta familia nuclear, tienes gente que sí es muy cercana. Y yo creo que también hay gente que chance no lo encuentra afuera y son emocionalmente, o sea, internamente súper fuertes y pueden solos. O encuentran redes en el ámbito profesional que chance no es, o sea, claramente no es como la familia, pero encuentran este apoyo en, pues, en otros ejemplos o en otros grupos de, de, de empresarios. O sea, yo creo que cada quien lo encuentra ahora sí que dependiendo de su personalidad y su circunstancia.
0: Su circunstancia.
1: Hay gente que no necesita a nadie. No te diría que no necesitas a nadie porque no creo que puedas completamente solo, okay. pero tan emocionalmente no necesitan el apoyo que yo he necesitado, o sea, seguramente.
0: Claro. Sí, está, está bueno. Oye, y aprovechando que mencionaste hace rato el tema del, de los médicos. A ver, es conocido, y esto es algo que, que se maneja bastante, ¿no? Pues el ego del, del médico, ¿no? Los médicos tienen esta, este tema de ego que, digo, ha cambiado mucho, pero, pero de pronto, bueno, una no médico dirigiendo una clínica, ¿no? Frente además a médicos especialistas, ¿no? Médicos con, con buenas trayectorias. ¿Cómo ha sido eso? Digo, definitivamente seguro desde la selección, cuidan un tema de cultura, pero cuéntame, ¿cómo ha sido también eso?
1: ha sido muy enriquecedor porque, o sea para darte una idea grandes rasgos de cómo la mentalidad de los, de los médicos que están conmigo son médicos que obviamente tienen su práctica privada o sea, están o en el español o en el ABC o en Pemex, o sea, son como de diferentes hospitales privados tienen su propia práctica privada y que en algún punto sí querían ayudar en un hospital público pero por toda la burocracia, todo lo que implica estar en un hospital público, no les late meterse. Y justo creo que el modelo que yo tengo cayó perfecto en el sentido de que pueden ayudar a toda esta gente no estando en el ámbito público, pero no es su consulta privada de 1.500 pesos por arriba.
0: Ya. Yeah. Pues hasta, hasta es un digamos que este, eh, encontraste una manera, ¿no?, de, de atraer talento, está muy interesante.
1: también. No, digo, esa es la contraparte de querer abrir en toda la república, no está tan fácil encontrar médicos que estén dispuestos a... Uh -huh. Entonces, esa es como la otra...
0: Bueno, ya, ya, ya habrá aquí ir resolviéndolo en el modelo. No. <risa> ya, ya, ya. Ok, ok. Oye, pues me, me gusta, pues vamos a pasar a... Um... A, a la parte donde ya explicas un poco más de, de tu proyecto. Y bueno, ahí ya damos también pie a que si traen, traen algunas preguntas, las podemos contestar. Pero cuéntanos un poco más sobre tu proyecto, todo. todo. O sea, cuéntanos bien, lo, 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 tanto cómo funciona el modelo ahora y cómo te gustaría que empiece a funcionar y crecer y el impacto que quieres generar.
1: Ok, pues sí, mira, o sea, creo que ya, ya lo platiqué, o sea, el modelo como tal, creo que ya lo platiqué en diferente, o sea, como por pedacitos, pero ya tienen toda la idea del modelo en general, que es mi ideal, obviamente abrir más clínicas, pero sí no me gustaría que se perdiera realmente este, este deseo tanto de los médicos como de los que trabajamos en la clínica, en las partes operativas, de la finalidad de la clínica, o sea, si es negocio, si es empresa, pero primero va la atención al paciente a costos accesibles, o sea, primero va el, por ejemplo, si llega un paciente que sabemos que no lo puede pagar, o se le hace un descuento o se lo paga a plazos, pero no es primero el, oye, me dejas tu tarjeta y te atiendo, o sea, entonces como que esa es la esencia de la clínica, o sea, que si son médicos de este nivel, que los va a atender, sí se cobra, pero primero viene la salud del paciente. Luego ya vemos lo que sigue. Entonces, como que eso es como tal cual. Y digo, los modelos son, el modelo básico es, si tenemos medicina general, las especialidades, eso es lo más importante porque no está tan fácil encontrar especialidades en el, en el por ejemplo, las farmacias tienen pura medicina general, no tienen especialidades. Entonces, como que ya para el especialista ya es mucho más complejo. Entonces, este, nosotros nos enfocamos mucho en las especialidades. Y luego, por ejemplo, nutrición y psicología. La psicología ha sido un tabú cañón. Ese, ese está costando trabajo. La nutrición, ahí vamos, pero siempre es como la idea de la nutrición de... Sí, si, híjole, espérame, espérame, perdón.
0: Que tenemos tema de, de perritos, seguramente.
1: Ya, qué pena, perdón. Este,
0: Estaba, el, el perrito.
1: Justo, justo <ríe> pero inquieto, pero bueno, ya. Eh, te digo, de nutrición y psicología, también algo que nos hemos, hemos dado cuenta que va mucho con el modelo de negocios que tenemos es de mucha educación sobre la medicina y sobre el cuidado de la salud. No. O sea, por ejemplo, la psicología es como, híjole, como que ya, si voy al psicólogo es porque estoy loco. Y si voy al nutriólogo es porque me voy a morir de hambre para bajar de peso. Y entonces es como ir rompiendo estos paradigmas de decir, a ver, todos necesitamos ayuda psicológica de vez en cuando. Hasta a todos nos serviría que todos tuviéramos un psicólogo para desahogarnos. Y de la nutrición no, no es deja de comer para enflacar, es simplemente come sano. O sea, no tienes que estar, estar flaco no es estar sano, <coughs> es cómo vas a comer sano. O sea, balanceado. Y no tiene que ser comida carísima. O sea, por ejemplo, que dicen, ay, solo puedo comer salmón. No. O sea, puedes comer muchas cosas que es comida sana. Entonces, como que mucho del modelo también ha sido educación sobre la salud. Y tipo, pediatría. <ríe> pediatría es todo un tema. A mí me encanta pediatría, me encantan los niños. Pero era si veo a mi niño corriendo, ¿para qué lo llevo al doctor? O sea, esto del control del niño sano es nulo. O sea, no existe. O sea, justo afuera de la clínica está un, una zona de juegos y me acuerdo perfecto. Nuestros médicos salen, platican con los papás y tipo una niñita traía una cosa en el cuello. Y le decían como, oye, ¿ya le checaste lo que trae en el cuello? Está corriendo. Respira, se ríe y corre. Nunca la trajeron al pediatra. O sea, sí me entiendes, entonces como, o sea, justo el modelo es, no tienes que, o sea, es educación sobre tu salud, o sea, y más vale la prevención que ya cuando llegas muy mal y lo que te va a costar si es que te podemos sacar adelante.
0: Bueno, lo hemos visto ahora en el tema del COVID, ¿no? Que personas que se esperan hasta que ya están tan mal que pues ya no hay mucho que hacer. Y se ha notado esa cultura, esa educación, ese, ese tema que traemos de esperarnos demasiado hasta que no hay, no hay, ya las cosas son demasiado fuertes. Me gusta que, que además de tener esta aproximación al, a, a sí o sí te, te atendemos, eh, primero la salud, también traes un tema de educación. Eh, y, y bueno, aquí hay algunas preguntas que hablan de, del tema de de los paradigmas, ¿no? de los de los médicos tradicionales a, a, a la medicina virtual. Me imagino que estás ahorita tú trabajando más bien mucho con, con, con jóvenes, médicos jóvenes.
1: Pues hay de todas las edades. ¿Ah, sí? Gracias A dios sí tengo de todas las edades. Sí son jóvenes, pero por ejemplo ginecos, si te tienen que hacer una exploración no te la pueden hacer virtual. O sea, Dale. hay cosas que no se pueden virtual, pero te digo es como lo que te decía. Si sí hay cosas que si es una duda de pediatría o una duda de ginecología o de ortopedia, no cada vez tienes que ir a, físicamente al consultorio.
0: Sí, los seguimientos. Entonces, como
1: Eso con los doctores también les ha ayudado muchísimo. Vivimos en una ciudad súper compleja. Digo, tienen su práctica privada a veces hasta en dos hospitales. Y pues el que vengan a Coajimalpa que tenemos la clínica, que vengan del español a Coajimalpa para una consulta y se regresen al español para una duda, pues sí, por facilidad, comodidad, échate la llamadita. Uh -huh. Entonces, eso les ha sí. ayudado mucho y se sí ha roto paradigmas.
0: Ya está. Está bueno. Y, y ¿qué te gustaría? O sea, cómo, cómo ya, lo, ya hablaste de expandir y todo, pero, pero hoy, digamos que en los próximos seis meses, ¿dónde te gustaría que esté tu proyecto?
1: A mí me encantaría. O sea, mi ideal sería justo terminar, ser ya empresa B, que tú conoces perfecto lo que es Empresa B, ser parte uh -huh. de esta comunidad, en seis meses sí me gustaría ya tener otra clínica, o al menos si no tenemos otra clínica, expander esta, o sea, meter más servicios en esta. Eh, eso en, en seis meses me encantaría. Y que obviamente ya estuviera más estable. el pues ahora sí que el COVID, por ende, la actividad normal de la gente.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Está bueno, porque hoy ya eres una empresa dependiente, ¿no? Que es un, un sello, digamos, previo para empresas de reciente creación. Eh, pero te, tienes la convicción de sí quedarte en el movimiento, ¿no? De empresas B. 100%. O
1: sea, va perfecto sí. con lo que quiero, con lo que quiero para el país. O sea, para lo que quiero, de que cómo esté regida esta empresa.
0: Ya. Ok. En tus palabras, ¿qué es una empresa, B, aprovechando que.
1: Es justo una empresa que sí es negocio, o sea, no somos fundaciones, no somos ONG, pero primero viene la gente. O sea, primero viene el impacto social o el impacto ambiental Antes que, sí. o sea, ya sabes, como que entra todo el dinero y todo es dinero y todo es profit. No, primero viene la salud de las personas, en nuestro caso.
0: Ya. Yeah. Y, y, bueno, pensando que, que, que eventualmente quieres expandirte, probablemente tendrías que abrirte inversión. tendrás que buscar también inversionistas que tengan esa misma filosofía, ¿no? Pues...
1: Sí. Justo creo que junto con Euler, como con Sistema B, se puede encontrar a inversionistas que tengan, ahora sí que tengan como este tacto en el sentido de cuánto te vamos a prestar y, y el porcentaje, o sea, como la, el interés. Porque vi la pregunta aquí de fondos de inversión. O sea, fondos de inversión dependería qué fondos de inversión y qué es lo que me están exigiendo a cambio. O sea, si sí. el me inyectes dinero, significa que tengo que cambiar cómo manejamos la empresa y la misión de la empresa no le entro. Y pues igual pasándole el sombrero a los que me ayudaron primero.
0: <risa> <risa> hay, que, hay que entrarle con más. <risa> sí. Está bueno, está bueno. Está muy, está muy interesante y Fíjate que hemos tenido de todos, o sea, hemos tenido gente que, que empezó con su propio dinero, sus propios ahorros, no le ha invertido inversión, ahí hemos tenido por otro lado gente que, que sí recibió inversión. Eh, tenemos, tenemos otras personas que más bien traían ya un ritmo como más de comerciantes, ¿no? Entonces ahí ese ritmo lo han mantenido y más bien están en ese tema de cómo ahora ya lo vuelvo a un negocio más grande, más sólido. Entonces ha sido muy diverso, muy interesante y, y te agradezco, Re, por, por, por este tiempo. Eh, ahí está, ya en, se está transmitiendo tu, la página de, de, tu, de tu negocio. Eh, también creo que tienen redes sociales, ¿no?
1: Sí. ¿Cuál pues es la principal? Instagram, lo usamos, es lo que más, no, la verdad, y es Altias. Altia
0: ok, lo dejamos aquí en los comentarios para que también. Eh, este, este este Esta transmisión. ¿no? La vamos a estar recirculando en fragmentos, en diferentes eh, formatos, etcétera Entonces, siempre vamos a mantener ese Instagram también para que estén ahí al tanto de tus redes y, pues, viendo, ¿no? Ya cuando, cuando llega la clínica a mi zona.
1: Ay, me bueno. encantaría, Fer, con muchísimo gusto.
0: Y bueno, mientras con también el tema de la telemedicina.
1: Tu familia ha usado mucho la consulta virtual. Sí,
0: así es, así es. Sí. Así es. Entonces, sí. a, a, así, hemos sido eh, beneficiosos por eso y. Y el, y el hecho, como te decía en, en, en la pandemia, de no tener que salir y poder tener un seguimiento es muy bueno muy importante muy, sí. muy importante porque a veces uno cree que ya se, ya se siente bien, lo deja y, y pues no, después pueden haber cosas, ¿no? es que bueno mm -hmm. tener este modelo también que, que, que te permita mantenerte, eso es, es muy importante pues muchas gracias Re eh, bueno, aquí tenemos a Mónica Antú Pilar Uribe Guillermo, que también ya estuvo comentando, Claudia Cubelo, o Cubello, eh, eh, muchos fans, ¿no? Y decías que no tenías. Eh, muchas gracias a todos que se conectaron. Eh, recirculen esta, esta plática. Eh, también la tenemos en formato podcast, ¿no? Para que cuando estén, no sé, cocinando, haciendo otro tipo de, de, de actividades, también puedan escucharlo, ¿no? Y, y bueno, pues... Esperen más historias, esperen más historias de otros otros proyectos y otros emprendedores, emprendedoras que estarán eh, no, en este programa.
1: Muchas gracias, Fer. Y ha sido un placer, la verdad, tenerte también en esta trayectoria.